0: 但是呢，我就是煮了好几遍，然后糖也加了好几遍，绿豆才勉强跟我说 “hello”， 壳跟肉就分离了。胀气如果还要上班，跟身边的人相处，如果放屁的话，哇塞，也太神奇了吧？难道是冷冻库有什么神奇的魔法 ？Hello 哈，欢迎来到爱做料聊化学，陪你聊生活，和你一起聊学校没教的事。第二集我们要聊的是。绿豆耍自闭，煮绿豆汤超悲剧。嗯，因为疫情的关系，其实我发现我的好朋友们纷纷都在社群媒体上面抛出很多他们的厨艺照。在夏天的时候，大家当然会想说要来碗冰冰凉凉的绿豆汤啊。如果因为疫情的关系，或者是说很多好朋友们一起来家里大展厨艺，伸手煮个绿豆汤让大家消消暑的话，那这个时候呢，煮绿豆汤就会变成是一个展现拿走绝活的时候啦。不知道大家第一次煮绿豆汤的时候的经验怎么样呢？外食非常方便的台湾，外面真的有很多好喝的甜品店啊，绿豆汤啊，或者是红豆汤之类的，吃到外面的好吃的绿豆汤真的是非常的开心诶、欸，然后就会想要亲自去就是做做看。但是啊，每一次就是自己煮的时候，都会觉得说，呃，为什么没有办法跟外面的煮出来一样这么绵密又好吃？然后重点是什么呢？绿豆跟它的壳不会分离。但身为化学人，其实煮绿豆汤的有一些的步骤以及原理呀、啊，我就算知道，亲身经验的时候，还是得就是尝试错误一番。这有点像是我们在就是实验室工作的时候呢，看着国外的 paper。要重复它的实验步骤，真的参考了那个实验步骤照做做出来的东西，可能会差了那么一点点。所以这有点像是说，你知道食谱怎么煮的时候呢，那你自己还是得尝试错误。但是啊，我觉得学习科学或者是化学很棒的地方，就是说，当你知晓了它背后的原理，你尝试错误的技数跟次数可能会少一点哦。我记得我第一次煮绿豆汤的时候呢，哎，不算失败，因为我知道煮绿豆。有一个诀窍，就是一定要水滚了，绿豆煮熟的时候才可以再放糖。但是呢，我就是煮了好几遍，然后糖也加了好几遍，绿豆才勉强跟我说 “hello”。真的，我当煮熟透的时候，结果呢，那个绿豆啊，就是壳跟肉就分离了，所以我的绿豆汤上面就会浮出一片汪洋大海的那个绿豆壳，然后我的绿豆人就在底下。不知道大家会不会好奇？要怎么样煮，然后才可以像外面的绿豆汤一样，就是美观漂亮，然后每一颗就跟爆米花一样炸开，像一朵朵小花，但是又不会壳肉分离呢？所以呢，这次我们就来大公开一下，如何煮出好吃、快速又不脱皮的绿豆汤。后来我也都是这样子做的哦。首先呢，第一个步骤是把绿豆洗一洗，那你洗到那个水干净了之后呢，就把它沥干。接下来呢，拿一个干净的塑胶袋，或者是保鲜盒也可以哦。你就把绿豆放到塑胶袋或保鲜盒里面，加一点水之后，拿到冷冻库去冷冻。这时候大家一定会好奇说，哈,哈，为什么要冷冻，对不对？没有关系，请大家稍安勿躁。等一下呢，在讲完所有步骤的时候，我会跟大家一一解释原理哦。再来呢，第三个步骤就是结冰完了以后呢，再拿出来。再放到冷水锅里面之后，开小火慢煮到热水滚，然后稍微焖一下。最后呢，你看到绿豆滚了之后，绿豆人达到可以吃的状态，要确定可以吃的状态哦，你就可以下糖。第五个步骤是，你可以选择你喜欢的糖，那在这边建议是冰糖啦。糖不要下太多。最后呢，就是用一小匙下一点点一小匙的盐巴进行调味。好啦。那这样子呢，你就可以煮出好吃、快速又不脱皮的绿豆汤。这时候大家一定会想说：啊，为什么要这样子做？坦白说，我访问我的妈妈，就是说她要如何煮出好吃的绿豆汤，或者是说，呃，我如果去看就是影片，有很多就是好吃绿豆汤的步骤，不外乎就是说，呃，有什么焖煮法啊，要先浸泡啊，也有冷冻法啊，或者是有非常多的方法。今天呢，就来拆解这个好吃、快速、不脱皮绿豆汤的步骤的后面的原理哦。首先，第一个，为什么要冷冻呢？事实上啊，在我们就是把绿豆汤放到塑胶袋或保鲜盒里面进去冷冻，它可以帮助缩短我们煮制的时间。那因为绿豆煮久了之后，壳跟肉就会分开。如果你烹煮的时间缩短的话，那壳就还是会黏在我们的绿豆人身上哦。你就可以煮出美观完美，然后不会一层壳都浮在上面。如果你今天要做的是绿豆馅，那壳跟肉分开是必然的，就一定要这么做。那现在因为我们讲的是绿豆汤，就会希望壳跟肉是黏在一起的嘛。用冷冻的方式就可以缩短煮制的时间，大家就会想说：哇塞，也太神奇了吧！为什么光冷冻我就可以缩短我们的那个烹煮时间？难道是冷冻库有什么神奇的魔法，让我们的绿豆就是可以不要耍自闭吗？其实啊，它买出来也不是这样子啦，也不是说冰箱有什么神奇的魔法。这样子说起来的话，应该是水有神奇的魔法，因为绿豆泡了水啊，水分进到我们的绿豆组织里面，冷冻库的温度开始下降，那水呢就要开始结冰喽。那水分子跟水分子之间会形成所谓的氢键，它其实是一个作用力，有点像是你跟隔壁的同学的引力啦。冰块的体积会比我们的水来的大，挤出来的空间，水冰出来的空间就会把绿豆组织给撑开。回温之后，你加热绿豆，很快就会因为加热烹煮，很迅速的就会熟透了，因为它的组织已经被水在冷冻的过程中被破坏了。有些人会说，哎，那我怎么知道说，哎，这个时候冷水煮到热水它就好了呢？组织的物质啊，因为就也渗透出来，就是我们的外锅的水。这个时候煮到热水滚了之后，就刚好就是内外渗透压相等，我们算是把绿豆五马分尸啦。绿豆可以吃了之后再下糖。仙家发生的悲剧就是，哇塞，那个绿豆根本煮不烂，然后越煮越硬。所以是为什么跟大家讲说绿豆要可以吃，然后它整个胀破了之后才可以下糖呢？因为这样绿豆才会煮得透，是因为渗透压的关系哦。就是绿豆会煮不熟的，我相信大家应该都会想说，哎、欸、哎，那个什么叫做渗透压呀？渗透压有渗透鸡或渗透鹅吗？不是这样子的哦，渗透压它是一个压力，可以把它想成是吸水压。所以啊，渗透压高的有渗透压的那一方，它就会把水分吸收进去。当我们把绿豆放在水中，这个时候呢，我们绿豆人，绿豆内部的渗透压是比水大的，所以这个时候呢，豆类就会吸收水分，水分就会透过它的膜，然后进到那个绿豆里面。可是如果啊，你把绿豆加糖水，除非你今天真的想说。糖水啊，算的那个浓度呢，它造成的渗透压要可以比绿豆还要来得低。其实我们随便失手加的糖啊，它的渗透压都会大于我们的绿豆本身所需要的生理的渗透压。所以呀、啊哦，我们的绿豆泡在糖水里面呢，很容易就会把我们绿豆里面的水分逼出来哦。所以你越煮啊，绿豆会越来越硬，这时候你根本咬不下去嘛，太悲剧了吧，对不对？其实我们在生活里面用的渗透压原理是非常非常多的。国中的理化跟生物其实就曾经跟大家分享过，红血球我们的身体液其实是有某一种程度的渗透压的。在这里就不跟大家讲浓度啦，把红血球放在纯水或者是所谓浓度比就是生理液还要低的一个状态，我们会叫它低张溶液，红血球的渗透压比较。大嘛，所以呢，它就会吸水哦。这个时候放在纯水或者是低张溶液里面，红血球就会就会一直不断吸水、吸水、吸水，吸到它胀破为止，很可怕。这很像把红血球五马分尸哦。如果今天相反啊，把红血球放在所谓的高张溶液，就是比较高浓度的盐水或者是糖水的话，这时候呢就会怎么样？就会相反，红血球内部的水就会被外面有渗透压高的，我们会说吸水压，把水分一直不断的渗透出去，那红血球就会就缩。当我们在做人体的静脉注射的时候，要非常非常的注意，因为啊，我们所谓的点滴呀、啊，或者是打针啊，那些液体的浓度都是要被算好的哦，因为我们身体里面，身体易有渗透压这个问题。如果你今天是肠胃型感冒的话，有的时候医生会跟你说，请你去喝 t 或者是输跑稀释，最主要的原因就是因为你喝下了，就是跟你身体一渗透压差不多的溶液。如果你在肠胃型感冒，然后胃肠不适的情况之下，喝很多白开水的话，反而会加速你的胃肠蠕动哦，因为这样子会让你就是额外的不舒服。对，所以其实渗透压在我们的生活里面用的真的是非常非常多，连就是现在疫情期间啊，我们要拿来消毒使用的 75% 的酒精，其实也是利用渗透压。不过呢，消毒的这个主题，我觉得它其实是可以蛮跟大家分享的，我在这边就先不赘述。喽，这个是关于为什么要在煮开把绿豆煮好了之后才可以下糖的原因。你也不希望绿豆跟你耍自闭吧？<笑>还好啦，我第一次煮绿豆汤的时候，我有记得要就是后下糖。后面我的困扰就是绿豆煮了很久之后，要煮很多遍它才会真的熟透。拆解法就是把绿豆冰到冷冻库去。可是我加糖加了很多遍，绿豆还是不甜。然后这样子我喝一碗绿豆汤就要加超级超级多糖哎、欸，怎么办？最后一个步骤的时候跟大家分享，可以加一点点一小匙的盐巴这时候大家一定会想说：下回啊，要加盐巴，这样不是甜甜咸咸的很恐怖吗？干嘛加盐巴啊？这样味道很奇怪耶。加一小时的盐巴做调味，那一小时就是加一点点，在味觉上面，其实你自己在意识上感受不太出来。到最后，你的感官上面你会觉得这个绿豆汤它的甜味会增加，而且味道会更浓郁，比你原本就是预想要加的糖呢会少非常多、哦，而且它不会是那种死甜的味道。道理呢跟有些人会吃西瓜总是会加撒一点点盐在西瓜上，讲法就是说因为这样西瓜会更甜。很多人可能会想说，哎呃，如果按照刚刚就是渗透压的原理。我把盐撒在西瓜上，那西瓜里面的水分呢给逼出来，这样就会比较甜喽。这个比较是生物上面在讨论的，叫做味觉阈值的问题哦。阈值这个名词啊，它其实在讲的就是说，感受到这个甜味或者是咸味的这个味道，它需要的这个物质的最低的量。人类对于味觉，当然你说会有个别差异啊。有些人会说，哎。这杯糖水我喝起来很不甜呢，然后可是有一些人会觉得，哎，喝起来很甜呢、啊。不同的个体跟对于就是不同的条件，也会有不同的感觉的。嗯，味觉得这件事情当然是有个人的差异。好比说呢，我我以前在就是念研究所的时候，我有一个很好的 partner 做研究，有的时候实验就是过程中做不出来，需要转换一下心情的时候，就很想要去买一杯手摇饮。有一天呢，我就跟我的好朋友说：“哎、欸，我要去呃买饮料，你要不要就是喝啊？”他就说：“哦，你要买哪一家？”那我就告诉他说：“哦，我就是要买那一家、啊。”我就问他说：“那你要喝什么？”他就告诉我说，他要一杯红茶，然后我就问他说：“哎、欸，那你要什么糖冰啊？”他告诉我说，他要 double 糖正常冰，然后我就大讶意，我想说：“哎、欸，那家的饮料他全糖就已经超甜了，他们家我一定要喝三分糖，我没有办法喝全糖，他要喝到 double 糖。”然后他回我的是说。你不觉得他们家的红茶正常糖很不甜吗？然后我内心中真的大惊哎、欸！那不过呃，我们会在绿豆汤的那个甜，为了不要放太多糖，加一点点盐，主要就是因为就是在不同的味觉彼此之间它对比不同，这个比较常发生在就是不同味道的物质里面混合。那一般来说呢，就是一种味觉它的存在会降低另外一种味觉。比较常看到的就会是说，有糖的情况下，盐的咸味就会降低。在低浓度的盐的存在下，甜味在你感官收到的甜味的含量就会提升。不小心加太多盐的话，甜味就会降低了。当然，就是在味觉反差的这个原因，可能没有真的到有那么多明确的解释。不过，这个我觉得就是跟阈值是比较有相关的，主要是传送速率的关系。所以在少量的盐的存在下，我们感受到的那个甜味呢，并不是纯正糖的甜味而已，它其实是混合了盐的味道，让您的口感。感受上面增加了，所以你会觉得，哎，好甜哦。呃，为了让绿豆汤不要这么的死甜，我们其实在加糖之前，在煮绿豆的时候，可以呢买一些白甘蔗，然后把那个甘蔗切成条状之后放下去，在冷水的时候跟绿豆一起煮滚。那这个时候呢，我们的绿豆汤就会有一点点焦糖果香哦。我们都知道，就是绿豆呢，它其实是一个非常好的物质哦。在普遍来讲的话，豆类它们都会有相同的特性。豆类因为它含有高量的蛋白质，特别是缬氨酸。医学之父希波克拉底他很提倡，就是豆类跟谷类一起食用。希波克拉底呢，在医学方面或者是精油的芳香疗法里面会一直被常提到，所以呢，它算是一个就是。医界或者是方疗界非常有名的人物哦。豆类里面含有的营养素，还有像叶酸啊、铁质啊、钾、Omega 3脂肪酸，还有维他命 B one 跟 B 6纤维素含量也是蛮高的。但是你没有听过豆类生吃，对不对？豆类都要熟食才可以吃它。那大家会不会好奇？因为像生菜，我们有生菜沙拉，有些生菜会啊。可是大部分的豆类都会是煮熟了才会吃它哦，才会食用它。这主要的原因是豆类它为了预防，就是动物吃它，它的体内有一些毒素，好比说像是植物酸啊，还有就是蛋白质抑制剂。那这个植物酸会跟我们就是金属的离子结合，会影响我们对于铁质跟锌的吸收。豆类呢也含有所谓的凝集素，所以我们真的都不能生吃它。我们要烹煮之前也应该要用水浸泡，就是去掉一些毒素。然后呢，再用烹煮或或烘焙的方式去把毒素给去除。另外一种方法就是吃绿豆芽，也就是我们的豆芽菜，利用发芽的方式也可以去除毒素哦。不过呢，因为现在就是人工种植蔬菜时，其实已经非常的技术，非常的成熟了。那在演化的过程中，豆类它们已经比较觉得没有那么大的危害。在野生豆类上面，毒素就会含量高一点。但是如果是人工栽种的豆类的话，它就比较不需要这些化学武器来保护它，因此呢，毒素的含量也会比野生的要来得低很多、哦。呃，我们今天的主角绿豆啊，它其实在《本草纲目》上面就有说它清热解毒啊，所以夏天的时候可以吃它。当然，我们也会觉得说，对，因为它冰冰凉凉，真的好好吃哦。在印度的阿育吠陀疗法里面呢，绿豆呢其实是平衡身体中三种 doshas， 就是平衡身体的三个能量呢，是可以达到最好体质的一个食材哦。印度或者是中国，绿豆都是非常好的一个食物哦。不过啊，有些人可能会觉得说，哎，绿豆有点凉哎，因为它的属性就是比较清寒。有些人会觉得吃豆类会胀气，那这时候怎么办呢？来跟大家分享几个小撇步。为了平衡一下我们的绿豆的那个寒，所以我们可以在煮绿豆煮滚的过程中，也可以切几片薄薄的姜一起煮，不用太多，它其实就可以到达平衡的效果。它可以提胃气，只有一点点的话呢，它其实不会吃出姜的味道，反而会让你就是煮完绿豆汤之后加完。糖了以后呢，会有一种甜而不腻的感觉。那最后呢，胀气怎么办？嗯，不知道大家有没有就是，诶吃太多豆制品，然后会放屁呀、啊，然后肚子会鼓鼓的。啊，为什么会造成胀气？因为我们的消化系统呢，没有办法消化一些豆类的糖类啦。那这些糖类分子呢，到达我们的大肠之中，这个时候啊，大肠的细菌就会发酵，那产生了一些气体。就会造成我们的肚子的胀气，那你就会放屁。为了要减少这个副作用啊，我们可以怎么做呢？当然，我们就是要把这些糖类分解掉，因为我们分解不了嘛，所以我们就要用一些方法先把它分解掉，那它就不会就是进到我们的肠胃里面，然后就让我们的细菌去发酵它。所以啊，在煮之前浸泡的时候，我们可以把这些豆类呢，就是泡在五十度 C 的热水泡一阵子。然后让里面的自己本身里面有酵素，可以把这些糖分子给分解掉。如果说你手边有昆布的话更好哦，因为昆布里面也有酵素，可以把这些糖分子给分解掉。所以呀、啊，这样子你吃绿豆也不会胀气。然后胀气如果还要上班跟身边的人相处，如果放屁的话就很尴尬，对不对？所以呢，就可以用这些小方法呢，让你就是吃绿豆汤可以吃得很开心哦，又养生。以上呢，帮大家整理了，让大家第一次可以煮绿豆汤就上手。如果喜欢我的节目的话，请你呢帮我按赞加分享哦，你的鼓励会是我创作的动力。爱说料聊花学，下次见喽。